0: Quatrième épisode du balado, le Pack Yeah! Salut, les gars!
1: Salut!
0: Yo! En, on enregistre toujours dans la maison en cette période de quarantaine, de pandémie. Peu importe comment vous l'appelez, on est chez nous comme vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube mais comme vous l'entendez si vous êtes sur l'une ou l'autre de nos nombreuses plateformes.
2: Parce que oui, le son risque d'être meilleur lorsqu'on va pas se revoir et avoir nos micros. Et si ce n'était que de, de mon intention, on aurait un bon son. Parce qu'on se rappelle que moi, cette semaine, moi je me déplace une fois par semaine. C pour aller chercher la nourriture et mon fils en même temps. Et euh, cette semaine, c'était à ma blonde de le faire. Je ne t'es pas
0: déplacé cette semaine.
2: Non, non je ne me suis pas déplacé cette semaine. C'est tu sais très bien, Suzy, c'est toi qui l'as mis dans un sac que ma blonde est allée chercher chez toi. Oui. Sur ton perron. Mes écouteurs, mon micro, tout, mais il manque mon fil XLR, fait que je le fais avec mes écouteurs d'ailleurs. Dans les prochains épisodes, il va y avoir du bon son.
0: Promis. Ben, on
2: espère. Mais toi, tu vas avoir du bon son.
1: Nous autres, on va chanter comme la merde.
2: Ouais, mais c'est pas grave ça. Tu sais, aussi t'as un micro chez vous, Matt. Non. Ben oui, t'en avais, avais un au premier enregistrement, au pilote. Hey,
1: il ne marchait pas, je l'ai retourné. Puis là, vu que c'est l'apocalypse, tu peux pas m'avoir. C'est pas mais un est service
0: essentiel, la vente des micros en
2: ce moment. Parce que le dire. Euh, ça... hey, va dire ça aux chanteurs, toi, qui font des lives sur Internet. <rire> ouais.
1: Il l'avait avant, eux autres.
2: Oui, mais toi, t'en as pas des micros, Matt, un chanteur. Je
1: pourrais demander à Champagne, je m'en prête un, Alexandre Champagne. Alexandre Champagne, notre ami qui se filme en chantant des balades sur Internet. C'est ça.
2: C'est ça. Il dort un micro pour expliquer pour en
0: oui. <rire> hey, euh, sinon comment ça se passe, votre quarantaine, les gars? Euh,
1: WhatsApp, Mathieu. Euh, ok, WhatsApp. Ah, ben, c'est les actualités, c'est ça? C'est l'heure des les actualités. Sexualités.
0: On fait une petite round, là. Comment Donc, ça
1: va? Hey, moi, ça va bien aujourd'hui. Ça fait euh, deux ans avec ma blonde. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd on est le 1er avril, nous, dans notre monde. Et euh, je, je suis très, très reconnaissant euh, d'avoir ben, en fait que la vie euh, l'ait mise sur mon chemin. Parce que moi, dans la vie, j'étais un esti de vieux Grinch. J'étais un, 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 ah. okay? ouais, <rire> un vieux tabarnak, OK? Moi, je sais. suis un vieux tabarnak. Déjà! Puis là, tu sais, comme vu que c'est l'esti de, de coronavirus, je euh, sais pas pourquoi, on a recommencé à flasher Lumière, comme en 1997. <rire> Puis moi, je suis comme vraiment contre ça, tu sais. Je suis comme... Asti, j'aille ça. j'aille ça. Je veux pas. Je veux pas... Il n'est pas question que mes enfants flashent les lumières. Je ça trouve ça. Rig... Sol... C'est un geste de solidarité, Mathieu. Je le sais, Jonathan. C'est ça qu'elle me dit aussi. Et moi, j'ai répondu dans, dans toute mon estime. De, de, de... « Grinchosité », j'ai dit « Ouais, mais euh, c'est pas parce qu'on flash les lumières, Estie, que ça va ouvrir un trou noir qui va aspirer l'Esti de COVID-19. Ça hein? change le qu quand qu'on flash les lumières, tu C'est pas parce qu'on flash les lumières que Jésus insouffle du savoir dans les scientifiques de la Terre pour trouver un remède au COVID-19. C'est pour ces,
2: ces raisons-là, Suzy, que Mathieu est mon meilleur ami. Ah, uh -huh,
0: oui toutes oui, oui, oui. ces
2: réflexions, cette façon de penser. Alors, que, euh... Il y a peu de gens qui, qui, qui pensent comme ça. Puis ça fait du bien de pouvoir se merger ensemble
1: des fois. Ouais. Fait que de là, chialer
0: euh, ensemble. Ouais. Ouais.
1: Ma blonde m'a dit, on sait bien, toi, tu t'es trop punk. Qu'est-ce qui peut faire la même <rire> affaire que le petit peuple? Ça m'a cassé. J'ai comme fait, ben, ouais. Oh, shit. Un fait que là J'ai dit, OK, c'est correct. Flashez-les. Lumières, flashez-les. Je suis parti en bougonnant. Et euh, les enfants, cette soirée-là, ont flashé les lumières et ils étaient très heureux. Et là, j'ai compris, j'ai compris qu'ils avaient l'impression de faire partie d'un tout,
0: hein, d'un mouvement,
1: où tout le monde est reclus. Fait que j'ai passé par-dessus mes, mes, euh, mes affaires, mes shit. Et, euh, ton
0: bougonnage.
1: J'accepte. ouais j'accepte maintenant que mes kids flashent les lumières.
0: C'est quand ton amoureuse avec qui ça fait deux ans, ouais. euh. Réussis à te convaincre de faire des petites actions comme ça puis à, à casser un peu ton, ton caractère. C'est cool.
1: Oui, ouais, je l'aime beaucoup. Alors, oh. euh, on la salue à la maison, Geneviève. Salut. Merci. Merci. Voilà, c'était mes actus. C'est qui,
0: C'est qui, pour un bougonneux là, comme actus? Ouais.
1: Ouais.
0: <rire> C'est très hot. Toi, Joe, what's up? Dans ton bureau? Hey, mes actus,
2: euh, écoute, moi, tout est en train de s'écrouler. Euh, on ne sait même plus si les shows vont juste être reportés à, dans six mois, un an ou euh, deux ans. On ne sait comme plus rien. Fait que, euh, mm. Je finalise l'écriture du show euh, d'un prochain jour. Euh, j'ai des lectures ces temps-ci avec les, les producteurs et tout. Euh, mais la chose que je fais qui m'a surpris, ça a été de... J'ai commencé le ménage de mon bureau parce qu'il euh, était bordélique et j'ai sorti des disques durs. Je les ai branchés en disant « Hey, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? » Et je suis retombé oh. sur des vieux matchs d'impro d'il y a 12-13 ans, des vieilles photos les dernières années. Puis j'ai fait, hey, ça fait bientôt, mettons, quoi, 12 ans que les téléphones intelligents sont là? 10-12 mm -hmm. ans? Et avant ça, ça fait, mettons, ça faisait 5-6-7 ans qu'on numérisait les photos. C'est des, des appareils numériques. Et euh, tout est numérisé aujourd'hui. Je trouve qu'une qu simple photo... Tu sais, avant, à prendre une photo, c'était un... Mettons, on, faisait, on prenait une photo, on faisait une photo de groupe. On mettait tout le monde ensemble, puis là, il fallait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir faire clic, puis que tout le monde soit heureux, puis que, ouais. que tout le monde paraisse bien. Aujourd'hui, tu prends 75 photos, puis tu, laquelle... tu choisis celle sur laquelle, toi, tu parais le mieux pour la poster sur les réseaux sociaux. C'est comme oui. l'inverse. Ouais. On fait tout ça. Et avant, je trouve que les photos, à ce temps on les prend pour les prendre, mais on ne les regarde plus après. T'sais, on prend plein de photos avec celle de nos enfants, puis après ça, on colle ça là, on s'en sac, puis on regarde plus ces photos-là. À moins qu'elle soit bête, tu sais, Ah, ça, ça se met bien sur les réseaux sociaux, c'est tout. » Mais euh, en, en checkant ça, j'ai fait « Ah, wow, c'est plein de belles photos puis des vidéos drôles ou des choses qui me touchaient beaucoup, des gens qui sont décédés que que je, Pas que j'avais oublié, ben pas mes amis qui sont décédés, mais de voir des vieilles photos de, de vieux chums qui ne sont plus là, de, de, des photos d'enfance de mon kid. Tu euh, Gilles, es encore tout petit, il y a juste deux ans, mais Xavier, on, on dirait que j'ai oublié qu'il y a eu deux ans aussi, tu sais.
0: Ouais.
2: Donc, je me suis mis à sortir toutes ces photos-là et être super. Euh, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment d'apprécier cette pandémie-là. J'ai réalisé qu'on prenait pour acquis beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, dont des petits souper d'amis que je trouvais banals. Ici, puis que, là, je donnerais n'importe quoi pour sortir de chez nous. Bien, ouais. Ces photos-là photos me font du bien. Ces vidéos-là me font du bien. De voir des vidéos de matchs d'impro, de... il y a sept ans, avec des jokes que je trouve plus bonnes aujourd'hui parce que je suis comme triste joke de jokes de gars d'impro, de tabarnak.
1: Tu sais très bien de quoi je parle, Mathieu-là. oui, je sais. Je il s'est oui. fait,
2: une... fait une cravate avec son chandail et puis il fait Hey, Lord. <rire> C'est hey, des jokes de gars d'impro. <rire> hey, J'ai regardé ça pendant une heure et demie hier en me disant Qu'est-ce qu'on est bien et on le réalise pas t'sais. Comme une autre tu t'as mal à l'oreille. Tu te rends compte que tu as une oreille quand tu as mal à l'oreille. Tu, sais, tu fais comme, ah, qu'est-ce que j'ai mal à l'oreille?
0: Mais pas juste ça. Là, le, le, le geste de faire le ménage de ta pièce de bureau, puis de faire le ménage à peu près tout ce qu'il y a dans la pièce, et tout ce que tu avais de stocker numériquement depuis tant d'années, ça doit faire un bien énorme. C'est tellement un gros check sur ta to do » qui traîne là, que, que tu ne le fais jamais. Prendre
2: le temps de faire ça, ça devait être vraiment nice. Je les ai même classés par âge de mes enfants. tu sais. vous <rire> aviez un an, xavier deux ans, j'ai mes petits dossiers. Puis je me suis dit, quand je te quitte, j'ai vraiment apprécié que quand je suis parti de la maison, mes parents m'ont donné une boîte avec des, 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 des albums photos où j'ai dit, ah, je m'en je ne regarderai jamais ça, mais mm -hmm. je vais sourire ma mère, va le prendre et je vais le ramener chez nous. Tu sais. <rire> puis là, j'ai me, réalisé mes enfants n'ont aucun album photo c'est vide pour eux autres. C est, c est, c est, a... Et Xavier, quand je lui ai montré des vidéos de « Hey, tu te rappelles-tu en France, comment tu petit? » Puis là, je lui montre une vidéo de lui où je lui dis « Hey, on est où, Xavier? » Puis tu vois la tour Eiffel derrière lui, tu il, il crie très fort « À la crèmerie! » Parce qu'il y a une crèmerie en arrière de moi puis il pense qu'on s'en va manger un cornet. <rire>
0: c'est ça qui l'excite là-dedans, là. -dedans, là. Ben, oui. <rire> ça qui... fait,
2: fait, on a ri, assis, pendant cinq minutes à reculer, le petit gars qui se calise la tour Eiffel, qui veut juste son le cornet. Puis je faisais « Hey, Bob je t'ai fait traverser l'océan j'ai payé des billets d'avion. Je à Tour Eiffel, je rendu à Tour Eiffel. Je lui dit « On est où? » Tu as pointé la crèmerie puis tu as dit « La petite crèmerie. » On avait oublié tout, tous les deux ce moment-là. Et on a ri pendant un bon bout de temps. Fait que, bref, les photos m'ont regroundé cette semaine. C'était ça. Ouais. Toi, euh, Veilleux, tes actus!
0: Aïe, hey, euh, moi, c'est... Euh... Il est arrivé quelque chose l'autre fois. Là. là, on est dans un... On, on change l'univers complètement. On est pré-quarantaine. Euh... C'était quelque chose de... que je n'ai pas raconté, que j'avais envie de, de vous parler. Et puis, euh, je me suis dit, tiens je j'ai saisi l'occasion. Euh, j'ai subi une agression euh, physique l'autre jour en allant travailler. Euh, C'était vraiment spécial. Dans les nouvelles, il euh, y, y a vraiment une nouvelle qui a circulé beaucoup, 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 du moins dans mon réseau et à Montréal, comme quoi il y avait un gars qui se promenait aux sorties de métro avec un bat de baseball et qui agressait physiquement euh, des filles avec euh, le dit bat de baseball. C'est une nouvelle qui, je l'ai je senti autour de moi, ça a terrorisé tellement de filles. Honnêtement, on était beaucoup plus sur nos gardes. Euh, je suis le genre de fille qui euh, va rentrer de sa brosse, va décider de, de, de le faire à pied pour un. Euh, pour euh, revenir à la maison. Même si c'est 20-25 minutes, ça ne me dérangera pas. Je vais le faire. pas char. prendre ton hum. char parce que tu es
2: quelqu'un de nature.
0: Ben, je prends pas mon char pour aller brosser à Montréal. Mais si ça, ça, Me oh, métro fermé, bon un 10$ de taxi, je peux m'en passer. Je suis capable de le, de le marcher. Euh, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire quand cette nouvelle-là est sortie. T'sais. Bref, ça a vraiment fait du ouais. chemin. Et puis là, l'autre matin, je sors du métro. Il euh, faut dire que c'est quand même centre-sud euh, l'endroit euh, où je travaille. Ben, tu sais, bien. Euh, ouais, ouais, ouais. euh, et puis, donc, métro Papineau, je sors comme à tous les matins. J'ai mes écouteurs dans les oreilles, j'ai de la musique forte qui joue. C'est l'habitude aussi, c'est le quotidien. Donc, je prends le chemin que j'utilise tous les jours. Il euh, y a de l'affichage sauvage sur, euh, sur un, un, un mur euh, sur la rue de jean sur Sainte-Catherine. Donc, je suis un petit peu dans ma bulle. Je suis vraiment en pleine lecture des posters qu'il y a à côté de moi et je me fais rentrer dedans. Il y a un gars qui prend ses deux mains sur mes deux épaules, me plaque dans le mur où l'affichage sauvage est affiché. Et puis, je, je dérange là, complètement. Là. Je, je suis vraiment, je suis rentrée dans le mur. J'ai entendu cloc-cloc dans le haut de mon dos, dans mon cou. Et là, tout de suite, mon réflexe, ça a été de lever mes bras. J'ai vraiment eu peur que ce soit le gars au bat de baseball qui me violentait pour aucune maudite raison. Et là, euh, donc, je lève mes bras, je le regarde, puis comme tout de suite, là, j'ai... Moi, je n'ai pas de frères récents dans la vie. Là. Je ne me, me suis pas vraiment beaucoup chicanée. Je n'ai pas vraiment confronté de gens beaucoup. Je me suis pas battue dans ma vie. J'étais tellement comme euh, déstabilisée par ce qui se passait. J'ai gueulé après. J'ai dit « C'est quoi ton petit problème? Euh, » pour finalement me rendre compte que j'avais affaire avec un gars qui était complètement « out of this world okay, ». Ouais. Euh, il y avait un gros sac de recyclage... Euh, plein de, de bières, de canettes, de bouteilles. Et puis, là, il me gueulait après, c'était peu compréhensible. Il me disait « Toujours dans mon chemin, quand je pense si est-ce-tu Ah, shit, OK, c'est ce genre d'individu. Ouch! Je suis tellement... » Tu sais, j'étais complètement à l'envers. Puis en même temps, j'avais... J'étais super fâchée après lui. Puis tout de suite, j'avais vraiment de la peine pour sa situation. Là. Ben je oui. me disais, pauvre gars, ses parents. Tu sais, genre tout de suite, je pensais à, à d'autres choses. Mais là, c'est ça. Là, je, je... Fait On s'est crié après euh, rapidement. Il est parti. J'avais la chienne. Je tremblais de partout. J'avais des larmes qui coulaient. J'étais fâchée. Et puis là, en regardant euh, furtivement autour de moi, je me suis aperçue qu'il y a eu plein de témoins. Il y a plein de gens, finalement, qui ont vu ça, dont une de mes collègues. Et puis là, je suis tombée sous le regard euh, de ma collègue. Ça, ça m'a tellement fait du bien de juste faire comme... Ouf! Je viens pas de rêver tout ce qui vient de se passer. J'ai des témoins. Cette fille-là que je connais est tout de suite venue me voir et m'a dit genre... Euh, euh, aïe, aïe, aïe! Ça se peut pas aussi impossible qu'est-ce qui vient de se passer, tu une... que... Vas-y, jour! ouais.
2: oui. Quand tu dis, il t'a pogné par les épaules, là. Ouais. Euh, il y a de quoi j'ai pas compris, c'est tu, tu marchais, mettons, puis il t'a pris par les épaules, puis il t'a lancé parce qu'il t'a pris de dos, il est arrivé dans ton dos ou face à toi?
0: Face à moi, il est arrivé sur le côté. Genre et blind là, side,
2: là. Tu le, blind pas... side, ouais.
0: exactement. Il s'est poussé, là, il s'est vraiment juste glissé devant moi, m'a poussé. Et puis... Okay. Euh... Mais hey, j'ai tellement eu peur, là. J'ai tellement le eu peur, les gars, là. Je pensais que j'allais <rire> me faire bon, découper. Tu sais, j'étais là. Puis, des fois, c'est bon de se faire shaker comme ça. Des fois, des fois c'est bon d'avoir des petits, des petits rappels que, ben oui, je suis confortable. Ben oui, Montréal, euh, je me sens vraiment comme si c'était chez moi. Puis, euh, c'est ma ville et tout et tout. Mais c'est une ville où il y a tellement, tellement d'individus différents qui ont des vies complètement différentes. Ben il oui. faut être... Plus sur nos gardes, c'est ça que je veux dire. La petite beau-soir en moi qui a envie là, de sourire aux gens sur la rue, c'est pas la bonne place pour ça. <rire> pas envie. Temps. Question Mathieu? Ça
1: fait que ce que tu nous dis, ouais. c'est que c'est le temps de s'acheter un gun. <rire> <rire> le gars, il a peu gombré. <rire> Moi, j'entendais juste le go, là. Moi, j'entends du. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Mais pour rappeler ton histoire, là, moi, ce qui me, ce qui me fascine de, de ce type d'histoire-là, c'est que. Euh... Ben, un, ça ne me surprend pas. J'habitais à Schlager pendant 9 ans. Fait que, je veux dire, des, des histoires de même. Si, euh, je me suis fait cracher dessus, mon fils s'est fait cracher dessus, s'est mis dans un canal devant lui. Fait que, tu ben, là, la personne se sauve en courant, puis c'est un junkie, puis il est tout croche dans le milieu de Sainte-Catherine, tu fais. J'abandonne-tu mon enfant de 3 ans pour aller péter la gueule à un junkie?
0: Uh.
2: Ah non, je vais économiser mon argent, m'acheter une maison et me décolle, ça, c'est une like. <rire> <rire> mais, mais tu as vu, au début, les deux, trois premières années que j'étais là, j'étais agressif envers les gens comme ça. Ouais. Je rencontrais une fameuse bagarre à un moment donné dans une retenue, dans, dans un épisode. Avenir. venir. Cool. Justement, dans, dans ce quartier-là, où il a fallu que je sauve mon bébé de deux ans et mon ex. Euh, je jugeais beaucoup les gens jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu réalises que ces gens-là, comme tu l'as super bien dit tantôt, ont fucking besoin d'aide. C'est des quartiers où, justement, la gentrification aurait pu décloîtrée dé dé de plus en plus dans des petits secteurs. Et puis ces gens-là, à un moment donné, man, ils ont fucking besoin d'aller une place. On peut pas les, les rejeter. Ces gens-là, ils existent. Toute société. Exact. Qui ont des, des problèmes de consommation. Et tu ne peux pas les, les repousser tout le temps. Et il faut que tu apprennes à vivre avec ces gens-là. Et que même si tu t'achètes un beau condo à Montréal, ces gens-là existent. Tu l'as super bien dit. Il faut que tu sois consciente que Montréal, c'est une ville où il y a de tout. Oui, c'est multiculturel. Oui, il y a plusieurs budgets qui, qui sont sur une même rue. À Stie, moi, il y avait un gars qui avait un Hummer puis j'avais une pute à Stie, qui me proposait des blowjobs à tous les matins. Fait, il n'y avait aucun lien entre les deux. Ce n'était pas le pimp de la pute qui avait le Hummer, mais vraiment un gars qui allait travailler au centre-ville. sur une même rue à Montréal, tu peux voir... Euh, différents budgets de même qu'il faut en être conscient, je trouve que c'est ouais. bien, bien parce que, tu sais, plusieurs personnes auraient sauté et auraient frappé le gars, tu comprends?
0: Mm -hmm. Toi, oui, puis de... moi, me... moi je me disais, ce gars-là, s'il s'en était pris à un gars, comment ça aurait terminé cette situation-là? Moi j'ai levé mes bras. j'ai le corps. Ouais. Euh, je connais des gars un peu nerveux qui auraient effectivement euh, réagi autrement.
2: T'sais. Mais tu sais, tout dépendant de l'âge de la personne, je pense quau de 30 ans, si tu un tilteux tu vas frapper pareil. Mais tu faut avoir le réflexe, mettons, de te pogner par le collet, d'étirer ton main et de faire « Hey, je ne peux pas taper sur un gars qui a de la misère à se tenir debout.
0: Mm.
2: » C'est que... ridicule. J'en je, je, ouais. venime la situation.
0: Oui. Mais euh, j'avais le goût de, de partager ça. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres filles qui ont subi ce type de situation-là. « Pas cool, je compatis en tabarouette. » Fait que là, on vient de passer une demi-heure là-dessus.
2: Ben oui, nos actus sont vrais On n'est pas capable de faire des actus de six minutes, comme on se dit. On... On va s'améliorer, on va s'améliorer. Mais c'est toi que je pense que bon. les gens vont aimer nos actus. Eh oui. ben. on, on est vraiment trois personnes qui parlent dans... Tu sais, les gossants, moi, j'ai une grande gueule, vous le savez, Honesty, là. Ça n'a pas de sens, là. Je non. Dis, ah, oui, ah, 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 ah! C'est une grande Tu viens souviens -tu, en secondaire 3, quand je assis dans le fond de la classe, puis je parlais avec Pip. Tu sais, vous connaissez les deux, mon, mon chum Pit.
0: Salut, Joe Pip! Tu me
2: souviens-tu comment on a parlé, tu sais, souvent... Dans une classe, ça n'avait aucun sens. En secondaire 5 aussi, c'était comme le nombre de fois que le prof disait « Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est-tu quelque chose que tu peux ouais. raconter à toute la classe? »« Oh, t'envoies ah oui, pas, <rire> pas le micro! T'envoies pas le <rire> micro! Je m'en
0: viens! » Moi, j'ai, Moi, avec... Tu sais, quand c'était... Euh, quand t'es placé euh, selon ton nom ton de famille, ben moi, mais... Mes... Oui, c'est ça. Veilleux, dans le fond. Ça à prenait quelques cousines. semaines avant... Oui. Ça prenait quelques semaines avant qu'on... On me devance euh, en, en avant de la classe, en avant de
2: la du moins. Mais toi, Veilleux, c'est un nom extrêmement populaire en, en Beauce. C'est ouais. comme le nom, tu sais, c'est les... de... des Tremblés. Euh...
0: Non, non, non. Ah, non. C'est une rumeur, ça. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de Veilleux, il y a beaucoup, beaucoup de poulains dans Beauce Sud, là, d'où okay. je viens. Euh, c'est pas nécessairement le cas dans Beauce Nord. Puis c'est vraiment pas aussi pire que, que les Tremblés euh... au Saguenay. Ah, moi, je suis persuadée. ben, tu, veux, ouais. tu viens de les
2: faire un mythe de la Beauce. Ouais. Moi, mais dans mais ma tête, les Veilleux, euh, tu me dis. Si tu me dis que quelqu'un, son autre ami, c'est veilleux, c'est sûr qu'il vient de la c'est pas moi, tu comprends? Comme Tremblay, c'est ouais. sûr a... <rire> au lac, tu sais.
0: Oui, mais je comprends pourquoi. Euh, ton, ton lien n'est pas mauvais. C'est juste qu'il n'y a pas autant de... Tu sais, ça ne prend pas huit euh, pages dans le bottin téléphonique. Uh -huh. Bottin téléphonique, vous savez c'est quoi?
1: Ah.
2: Wow!
0: Vous vous en souvenez?
2: Ah, <rire> wow, les gros bottins téléphoniques. Hey, ça, c'était tellement le fun. Mathieu, te rappelles-tu... OK, ça c'est pour la retenue, OK? Stock à retenue, Stock à retenue parce que là, ça c'est pas clean, 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 les enfants ne peuvent pas entendre ça. Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à La Retenue, la version non censurée du pack sac disponible sur Patreon à
0: seulement 3$ par mois. Mais Louis-Philippe Ruel nous a écrit sur Facebook, il nous a dit euh, vraiment une belle amorce euh, que votre podcast. Bien content d'être allé en all ligne avec le Patreon. Vous êtes allumé, il y a une chimie qui change le plomb en or. Puis en plus, vous m'avez fait connaître plein d'affaires que je connaissais pas. Des bandes de pogs de filles qui rock comme dans le temps, comme L7, wow. Chris de bons souvenirs. Et à, et à un gars qui vient du Mordor, mettons. C'est de la grosse shit en cap -Loc juste out au deuxième. Et là, on est rendu Voyons, au quatrième déjà. Merci, Louis-Philippe. C'est bien fin, ça, de sa part. C'est fou le hey, euh, Est-ce qu'on on se lance dans nos matières? Est-ce oui. qu'on commence le cours?
2: On commence le cours officiellement, mais je veux pas être le premier qui passe. C'est toujours moi qui passe en premier.
1: Hey, moi, okay, je, veux le faire. Oui, je veux le faire. OK, yeah!
2: Yeah! okay donc, je m'installe dans mon Lazy Boy. Là, tout le monde, j'ai un Lazy Boy sur le bord de mon bureau.
0: <rire> Parfait. Ah! ah, ça vous donne le goût, ça, de nous suivre sur YouTube. Joe, ah, dans un little boy.
2: Vas-y, viens mon Mathieu. Alors,
0: moi, euh, vas -y. Vas -y. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais
1: récemment, dans, dans les actualités, ben, en fait, euh, il y a peut-être un mois et demi, deux mois, il y a Martin Scorsese qui a fait une espèce de, de sortie de, contre les films de, de super-héros. Euh, oui, euh, oui, 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 vous oui, oui, quoi Bon, il comparait le cinéma de Marvel à euh, plus un, un parc d'attractions qu'à qu du véritable cinéma. Oh. Fait que, que j'ai décidé de faire... Je vais commencer mon... Euh, en fait, mon oral, aujourd'hui, ça va être cinq comiques de super-héros pour ceux et celles qui pensent ne pas aimer les super-héros. Mais je vais commencer ça par une lettre euh, aux fans, aux geeks échaudés par, euh, par Martin Scorsese. Okay? <rire> C'est bon. Alors, euh, récemment, dans le monde du cinéma... Je parle bien, je suis comme Manal Drissi, ok Récemment... <rire> Dans le monde du cinéma, on a entendu le très, le très respectable Martin Scorsese chialer contre les films de Marvel en clamant qu'ils n'étaient pas véritablement du cinéma, mais plus des manèges de parcs d'attractions. Francis Ford Coppola en a rajouté. L'humoriste Mark Moron a traité les geeks de fanatiques de Marvel de grown, « grown male nerd child » et les geeks oh. se sont outrés. Et moi, ben, ça m'a bien fait rire parce que Chris, c'est vrai. <rire> Les comics depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis les aventures mensuelles de personnages fictifs qui, par temps dur, me ramènent dans le confort de l'enfance éternelle. Mes comics sont comme la doudou ou le suçage de pouce que personne ne m'a forcé d'abandonner. Mais c'est correct, je l'assume et je n'en veux pas à Martin Scorsese, Coppola ou Mark Maron. Les super-héros de comics, autrefois aimés par les mésadaptés sociaux et les kids mal dans leur peau, sont aujourd'hui la pierre angulaire de l'entertainment de masse. C'est comme si chaque nouvelle tourne qui sortait à la radio était une tourne des Ramos. Au début, tu te dis, waouh, c'est fucked up le monde dans lequel on vit. Et à un moment donné, tu te vois qu'il y a tout le temps le même critique formé du fait « Bridge Refrain. Et à ta grande surprise, tu te surprends à me dire toi-même, tu je commence à m'ennuyer de Jet Rotor, genre. <rire> Quand Martin Scorsese dit, c'est pas si tu as aimé le film Black Panther qui était es un esti de paysan, ce qu'il te dit, c'est bien correct, mais à cause de ça, il y a juste ça qui se fait. Même que Citizen Kane, aujourd'hui, ne pourrait pas se faire. T'as beau capoter sur Marvel, j'espère que tu sais que Black Panther et Citizen Kane, ça ne se compare pas. Au contraire, là, t'as l'air épais. C'est comme si tu disais, hey, le gros, il est carré que Mozart, mais moi, je trouve qu'il n'est pas meilleur que Tiesto. <rire> <rire> Fait que pour toi, mon collègue geek échaudé dans l'espoir de construire un pont entre notre monde et celui de Martin Scorsese, j'ai fait une liste de cinq comics pour ceux et celles qui pensent ne pas aimer les super-héros. Parce que moi, je pense que tout le monde aime un peu les super-héros, même si tu dis... Eh oui. que, je pense que si tu aimes le storytelling, si tu aimes les histoires, il y a sûrement un truc de super-héros qui peut euh, répondre à tes besoins. Premièrement, on commence ça avec le numéro un. Numéro 1. C'est ah. magnifique. Black Hammer. Alors, Black Hammer, c'est un, un comic. de, C'est écrit par Jeff Lemire, un Canadien, et c'est publié chez Dark Horse Comics. Donc, Dark Horse Comics, c'est un peu comme. Si on compare au Major, Marvel et DC, Dark Horse serait peut-être le trois ou quatrième en termes d'importance, mais c'est quand même un, 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 un indépendant, je pense. Oui. Uh -huh.
2: Est-ce que, est que tu voudrais ouvrir la bande dessinée qu'on voit les dessins à l'intérieur? Parce que moi, si j'y achète une bande dessinée...
1: Oui, ça, c'est du
0: bon audio, hein? Ça, c'est oui. éclairant dans un oh. podcast, là. Mais bon je, maintenant,
1: on, on va
2: être sur YouTube, <rire> Oui, on va être sur YouTube dans celle-là. Je ne
1: si on les voit bien, mais le, le style est un peu... Euh, tu sais, c'est un peu euh, indie-comic, là. Oui, pas, oui. Euh, très très, moi, le genre.
2: très Donc, beau C'est très beau. Très, très beau. Euh,
1: Black Hammer, c'est cinq super-héros qui, après une bataille comme il y en a tout le temps dans, dans les comics conventionnels, euh, ils se retrouvent coincés sur une ferme dans une petite ville d'où il est impossible de s'échapper. Okay? Donc, la prémisse, c'est un peu comme la série Lost, mais avec des super-héros. Ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est... Un peu l'inverse d'une un, histoire de super-héros euh, normale, parce que, tu sais, mettons, on prend Superman. Bon, Superman, c'est Clark Kent qui quitte la ferme pour s'en aller, euh, s'émanciper dans la ville, devenir Superman, tu sais. Oui. Black Hammer, c'est le contraire. On part d'un univers de super-héros, puis on se retrouve restreint à un petit huis clos. <rire> Et c'est là que les super-héros vont, euh, vont comme apprendre à, à, à gérer leur « shit », comme on dit. Parce wow. que, les personnages sont très humains et sont troublés. On a le vieux super-héros d'une autre époque qui a de la difficulté à trouver un sens à sa vie et qui, là, commence à trouver l'amour avec une genre de madame serveuse dans un restaurant. On a une super-héroïne adulte qui est coincée éternellement dans le corps d'une petite fille. Fait elle fume des tops à sacre, puis elle est comme malheureuse parce que tout le monde pense qu'elle a 4 ans. Puis Il euh, y a un super-héros qui, est, en plus d'être un extraterrestre, est également homosexuel et doit faire constamment face euh, à, à l'ostracisation Okay, c'est euh, bien hot, ce cartoon-là. Ouais, c'est vraiment... Je, je le conseille vraiment. Numéro 2!
2: Numéro 2!
1: Oh. Invincible! Là, vous ne voyez rien, hein, parce que c'est à l'envers. Hein? Non, non, non ça fonctionne! Vous voyez? Okay, oui! C'est oui.
0: Invincible.
1: In... Ben, ce n'est pas Les Invincibles, c'est Invincible. Alors, euh, C'est fait par euh, Robert Kirkman, qui est également le scénariste de The Walking Dead, de ouais, C'est le, ouais. le créateur de The Walking ouais. Dead. C'est publié par Image Comic. Euh, Image Comic, j'en ai parlé tantôt, c'est un des trois ou quatre plus gros majors, mais indépendant en même temps. c'est fait que c'est pas, euh, pas la grosse machine qui est en arrière de tout ça. Ça raconte l'histoire de Mark Grayson, un adolescent qui, qui est ordinaire. Il va à l'école, il flippe des burgers. Euh, mais l'affaire, c'est que son père, c'est. Omni-Man, okay? c'est le genre de Superman de, de cet univers-là. Okay? C'est comme si ton père c'était Superman. Et, euh, mais l'affaire, c'est que ça chic très, très vite parce qu'il se rend compte, genre, dans, dans les dix premiers numéros, que son père est en fait le premier de sa race d'extraterrestres qui vient pour progressivement envahir la Terre. Okay? Donc, son père, c'est un, une fucking snitch. Vous voyez, c'est ben important.
2: C'est comme, ben comme si tu es dans l'ombre de ton père parce qu'il est plus hot que toi. Puis là, tout le monde tripe dessus. Puis là, toi, en plus, tu réalises que ton père, à style, le monde et, et tripe dessus. Mais ce n'est pas la bonne affaire parce que c'est une snitch qui s'en vient tout baiser ce monde-là qui l'aime. Exactement. J'aime ça.
1: Bon. Alors, tu sais, c'est sûr que, dit comme ça, ça semble un peu conventionnel. On a des super-héros, des méchants, oui. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que, un peu comme « The Walking Dead », euh, tu, tu vois que Robert Kirkman ne joue pas avec les figurines de quelqu'un d'autre. Parce qu'il mm -hmm. joue dans son corps et de sable avec ses Tu Ce n'est pas comme un scénariste qui, qui doit écrire mettons Batman ou Superman, euh, qui sont des personnages qui, app qui appartiennent à des corporations. Ouais, je veux ouais. dire, ils sont sur des pyjamas, ces super-héros-là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Lui, il fait ce qu'il veut avec. Euh, tu peux avoir un personnage que tu aimes qui meurt n'importe quand là-dedans et c'est ce qui fait que ce comic-là est incroyable, c'est violent, c'est humain en même temps aussi, puis c'est ça, ça permet d'aller où les autres comics ne vont pas. Donc, je ne crois pas, par contre, que Joe, le dessin, va peut parler... Mais il ressemble-tu
2: à Walking Dead? Parce que j'avais adoré les Walking Dead.
1: Walking Dead, non, le style de dessin Walking Dead est un peu plus indie comics que ça. Ça, c'est très... Ils ont vraiment puisé dans le médium. Tu sais, c'est super héros. Là. fait, Ils sont allés à fond dans le look super héros plus grand que nature. Mais ce qui est génial, c'est que tu, tu peux te permettre du drama plus profond qu'un comique où tu es limité dans ce que tu peux faire avec les personnages. Oui, tu sais. oui. Mmh. Exactement. C'est au récit de super héros ce que The Walking Dead est au truc de zombie. Tu sais, ouais, c'est okay. le, le pousser au maximum. Au max. Euh... Bien sweet. Donc, j'y vais tout de suite, sans tarder, avec mon numéro 3. Numéro 3. Superman Red Son. Euh, là, je pense que Joe, ça, c'est pour toi, ce comic-là. Oh, Châle-moi! Ouais. C'est écrit par Mark Miller et c'est oh. euh, publié par DC Comics. Alors, Miller,
2: c'est celui qui a fait 300.
1: Non, ça, c'est Frank Miller.
2: Ah, je pensais que c'était le gars qui a fait de la BD des 300, là. Le non, dessin. Mais
1: euh, Mark ça, Miller. Mark Miller, lui, quand il est parti tout seul de son bar, il a fait Kekas.
2: Ah, oh, OK, oui. Genre...
1: C'est ouais, ouais, un, 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 un grand lui aussi. Là.
2: Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Kekas? C'est un film, Suzy. C'est un excellent film. Ouais, Moi, je...
0: Ah, je le savais.
2: Ah, ah ouais! Okay. Wow. Mais
0: merci, là. Kekas!
2: C'était. On va en
0: parler,
1: parce que ça aussi, c'est le genre de comique pour les gens qui n'aiment pas nécessairement les super héros J'en parlerai un autre jour. Je trouverai un angle. Alors, euh, Superman Red Sun, ça raconte l'histoire de. Ben, en fait, tout le monde connaît euh, l'histoire de Superman. Mm -hmm. Suzy, la connais-tu, toi? Même moi. Bon, un bébé dans une fusée euh, que ses parents ont mis là pour... parce que sa planète va exploser. Il est envoyé ici, il arrive euh, au Kansas puis il devient un super-héros. Tout le monde sait ça. Mais, mais là-dedans, ce qu'on raconte, c'est. Euh, le scénariste pose la question de qu'est-ce qui serait arrivé si, admettons, cette fusée-là, au lieu de s'écraser aux États-Unis, s'était écrasée en URSS. Donc, ah, c'est donc, ben, très cool. Ouais. Donc, c'est euh, à travers cette prémisse-là différente mais quand même familière, euh, on, on fait une analyse profonde de c'est qui Superman puis tu sais, est-ce euh, que, est que son, son côté euh, bien est inné ou acquis? Dans le sens mm. que, est-ce que si tu arrives à quelque part est-ce que ça va changer nécessairement qui tu es fondamentalement? Oh, est-ce que est ton... ton
0: entourage peut t'influencer jusqu'à devenir euh, ouais. quelque chose qui serait moins naturel pour toi? Ouais. Exactement. Donc, si ton euh...
2: côté inné est d'être gentil, mais c'est vrai que tu nais, mettons, dans un esti de pays extrémiste entouré d'extrémistes, ouais. est-ce que l'inné génétique vient à être modifié? Hey man, c'est une nasty de bonne question.
1: Mmh. Et, et wow. euh, pour vrai, moi, c'est une de mes histoires préférées de, de Superman, même si euh, c'est comme ça. Même s'il est communiste là-dedans, puis que je, oh. je, je wow. pas tant comme moi, j'haïs ça, les communistes, en fait. En fait, j'aime pas tant les capitalistes <rire> non plus. Mais il y, y a quelque chose de, dans, dans l'austérité euh, du communisme qui ne me plaît pas. Pis, mais, mais par contre, c'est ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire et que euh, vraiment. Ils ont fait un bon travail d'analyse du personnage. Je vais y aller sans plus tarder avec mon numéro 4. Numéro 4. Gotham Central. Alors, si je vous dis la ville de Batman, vous allez ouais. me dire... Gotham. Gotham. Voilà, Gotham. J'aurais aimé ça que vous me répondiez, genre... D'autres avez... choses. ...bois brillant. <rire>
2: Bois des filions! Bois des
1: filions!
2: <rire> Batman à Bois des filions. Chris, il n'y a rien à faire là, Ben!
1: Alors, Gotham Central, c'est l'aventure de la force de police qui non seulement vit dans l'ombre de Batman, mais qui doit jour après jour faire face aux criminels les plus « fucked up » du monde. Et là, vous aurez deviné que je ne parle pas du « dude » avec un mollet bleaché sur le « crystal net » dans « Tiger King <rire> ». Tabarname! On peut pas en parler quand même de tout ça? Hey, je l'ai même pas vu. là le, les... hey, Non, mais on fera un spécial juste ah, là Ah, pas le soir On prendra, on planche, on prendra, on prendra jo, attends, notre
0: personnage.
1: Parenthèse, Joe, Joe, Joe. <rire> Ces personnages-là dans Tiger King, t'aurais voulu les inventer, t'aurais pas pu. Ben oui.
0: Je suis certain les gars, que vous avez créé des parodies qui poussaient moins que ça. C'est la vraie vie.
1: Alors, je ferme cette parenthèse. Je... Mathieu, je réouvre Mathieu, fait...
2: ta parenthèse deux secondes oui? pour te dire que le feu que j'ai vu avec les memes qui circulent oui? sur Internet, ça m'a donné l'impression d'être des personnages à la Jared S.
1: Oui, mais pire que ça.
2: Ben voyons donc.
0: Oui. Ben, c'est pas une blague. Jam Jared S. c'est Na Na
2: Na Napoléon uh, Napoleon Dynamite, Napoléon Dynamite, uh, Gentleman Broncos, uh, Nacho Libre, oui. des petits personnages avec des cheveux bleachés en coupe longueuil un peu weird. Oui,
1: mais es,
0: c'est grave.
1: C'est rare. Là. Danny McBride, là, le comédien Danny McBride là, qui fait toujours des petits hillbilly. Euh... Oui, oui, oui. Mais ben, tu vois, tous les personnages là-dedans auraient pu être joués par Danny enfin, oui. Bride, <rire> dirigé par Jared S. Ça donne une idée, avec du crystal meth. Alors, on, a, on ne parle pas de ce gars-là, mais on parle des méchants de Batman comme Two-Face, euh, le Joker, Mr. Freeze. Euh, donc, moi, dans la vie, j'ai ça, les shows de police, là, genre CSI. Euh, C'est ça Waffle.
0: tu la police dans ce... Dans...
1: C'est quoi? Tu, tu suis le quotidien de la police de Gotham? Oui, c'est ben ça, ça que je trouve cool là-dedans. C'est que moi, hey. les trucs de police, j'ai ça. Mais ça, je trouve ça très bon parce que c'est pas genre une affaire de police avec un méchant à chaque semaine de, ouais. de, de comment on tue tué Puis là, il y a comme une enquête de procédure. puis de, Non. Là-dedans, c'est à mi-chemin entre... Le, le film de police rugueux des années 70, là, à la Dirty Harry, à la French Connection, oui. euh, Serpico là, ces trucs-là. Mais le dessin un peu sombre fait penser beaucoup à la réalisation de David Fincher. Euh, Je sais pas si vous connaissez les films comme Seven, euh, Zodiac, oui. euh, la série Mind Mindhunter sur, euh, sur Netflix. Euh, C'est du David Fincher. Donc, euh, si vous aimez un peu cette ambiance-là, c'est ça, je vous conseille vraiment. Gotham Central, euh, tu, des, des bonnes intrigues euh, policières, détectives, euh, glauques. J'y vais avec mon numéro 5. Numéro 5. Dark Knight, a true Batman story. Alors, c'est écrit par Paul Dini. Et c'est le récit autobiographique du... Euh, cartooniste, je ne sais pas s'il si y a un terme français pour ça. En tout cas, c'est un gars qui travaillait sur des cartoons euh, dans les années 90 comme Tiny Toons, euh, les Animaniacs, ouais, ouais. Euh, Batman the Animated Series. Bref, euh, ce scénariste-là, un soir, en 1993, s'est fait euh, battre dans la rue. qui a subi une agression euh, euh, assez hardcore où il a été euh, vraiment, vraiment amoché. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi il y a Batman dans cette histoire-là? Ben c'est ça. C'est l'histoire de ce gars-là qui, à travers son expérience traumatisante, vient à halluciner et à s'entretenir avec les personnages qui ont marqué à la fois son enfance et son parcours professionnel de scénariste, de cartoon. Hein? Oui. Et euh, Pourquoi est-ce que je pense que Martin Scorsese l'aimerait, celle-là? En fait, c'est parce que ce n'est pas pendant tout une histoire de super-héros. C'est le récit du drame humain d'un homme qui vient à trouver un symbole d'espoir et de courage à travers sa passion pour les super-héros. Tu sais. mm. Donc, euh, c'est ça. Ça conclut mon oral. <rire>
0: Bravo, Mathieu! Pour euh... hey, bon, vrai,
2: moi, je veux euh, absolument euh, euh, la, la Superman communiste.
1: Merci d'avoir le dessin animé qui est sorti genre, un mois de ça, que j'ai trouvé cool. Elle est moins complète, mais elle est quand même cool.
2: Mais j'aime J'aime les cartoons, mais je m'étonne vite devant la télé à cette
1: heure. Ouais, je comprends.
2: Je On dirait que le, la bande dessinée, la lire, je, me plairait plus.
1: Ce qui est cool du comic, c'est que tu es, es le propre réalisateur du storyboard. Ouais. Tu, sais, tu vas faire le rythme toi-même. Comme toi -même. ça. Je comprends.
2: J'aime mieux le lire que, que, que de le voir en cartoon. Et euh, Mon autre question par rapport à ton oral, c'était, Est-ce que tu as commencé avec le numéro 1, mais est-ce que c'était ton préféré ou c'était le numéro 5 ton préféré?
1: Ah oh non, il n'y a pas d'autres particuliers.
2: Là. OK, c'était vraiment les cinq pour toi. C'est Tu les conseilles à du monde qui ne traite pas sur les bandes dessinées dans la vie.
1: Qui ne pas nécessairement sur le concept de, de, de super-héros, mais. De super-héros. C'est des comics qui viennent un peu chercher une certaine profondeur tu sais, dans, dans le genre puis qui viennent. Ouais. J'aurais pu parler de Watchmen aussi, mais Watchmen, je me le garde pour un, un autre fois. Euh, où je vais vouloir parler des, euh, des comics euh, en période apocalyptique.
2: Excellent. Et ma deuxième question, Mathieu? Euh... Ta troisième, ta troisième. C'est déjà ma troisième? Ça va vite, ça va si vite. Quand je bois du vin, tout va vite. Euh, on a cru remarquer, pour les gens qui, euh, qui, qui t'ont regardé faire ton oral euh, sur la vidéo, tu as les ongles noirs. Est-ce que tu t'es euh, frappé la main dans une porte de là toutes tes ongles sont pourris, ils vont tomber?
1: Ah non, c'est mes enfants qui m'ont fait ça. Mais okay, je trouve ça exactement. cool. Je vais, je vais sûrement comme m'en faire tout le temps maintenant.
2: Excellent. Parfait, e fait, e emo forever.
1: Tu
2: vas pas jouer dans le bad de métal, Ghost, quelque chose, ça va te mettre à te maquiller. Oui. C'était
1: écœur, hein? Il y a ben. des masques, hein? C'est
0: pas du maquillage, ouais. des Ah, c'est vrai?
2: Ah, excusez-moi, excusez-moi les fans de Ghost. Ah!
0: Oh! <rire> Merci. <rire> tout
2: le eh... monde, pour qui c'est l'Halloween quand ils vont jouer de la musique? Fuck that, astille. Hey, hey, hey! Bon, des bon, suites, bon! Des les musiques,
0: bon là? Là? Oui, c'est ça, ta peur, là! On t'en reparlera euh, dans sais, un deux, autre vous épisode. Êtes des fans, que... Allez. Euh, Mathieu, on va retrouver toutes tes suggestions sur euh, nos réseaux sociaux aussi. Alors aujourd'hui, dans le cours de musique avec Suzy, de quoi tu nous parles? Aujourd'hui, il y aura une thématique, c'est le karma. Non, euh, le karma, on va en parler <rire> dans l'introduction de mon sujet. C'est que voyez-vous, début 2019, mon bon chum Joe Roberge me dit « Yo! » As-tu la nouvelle? Bikini Kill se réunit pour quatre shows seulement. Il y a une date qui est à New York. Je sais que t'es jamais allé. On y va. On se paye ce trip-là. L'affaire, c'est que quand ça fait 20 ans que t'as pas fait de show, euh, les billets que tu sors s'envolent fucking vite. Alors, on s'est retrouvés sur un site de revente à payer la peau des fesses pour aller voir le 10 spectacle. Mais on était super contents, t'sais. C'est Bikini Kill, puis c'est le seul, les seuls shows de réunion qu'ils vont faire ever. Mm -hmm.
2: C'est C'est le est premier pire. show. <rire> Est-ce que j'ai le droit de dire combien j'ai payé mon fucking billet?
0: On a payé 350 chaque billet.
2: On a payé 350, un billet Léa, un billet Suzy, un billet pour moi. On a splitté le gaz, on est descendu à New York, on a loué des chambres d'hôtel. On a mangé au restaurant. On était là trois fucking jours. Moi, j'avais déjà vu New York plein de fois. Puis je me suis dit, Suzy, il l'a pas vu. Moi, il m'a montré les spots cool. On a fait le tour. On a eu du plaisir. Je ne sais pas qu'on n'a pas eu de plaisir. Mais on est allé voir le show de Bikini Kill qui était, soit dit en passant, excellent. complètement malade. Oui, c'était le... je sais que ça va être ça, ton oral, mais les filles n'avaient dire, Vas-y. Fait que c'est ça. On était à
0: New York le 1er juin 2019, finalement. Gros show, on achète le plus de merch possible parce que on veut se vanter rendu au Québec. On a vu ce ben-là en live, nous autres. Ben non, le 6 novembre <rire> dernier, Vicky a annoncé une tournée nord-américaine Les... en 2020. Cranes. Et puis il s'arrêtait à Montréal le 18 mai prochain au MTLUS. Là, on comprend que tout est en suspens. Mais moi, ça me permet de dire Corpombe! parce qu'on était tellement fiers d'être les seuls au Québec à avoir vu ce show-là. Show Et puis, euh, c'est pas exactement ce qui est passé. Mais!
2: Parenthèse, Suzy, je lève ma main. Excusez-moi d'intervenir durant ton oral. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Attends, t'as vu Bikini en show? » Ouais, excuse-moi. » Ou le monde me dit « Ah, t'as un audi des Bikini Ouais, je les ai vus en show. »« T'as vu le Young Tour à New York? T'as réussi à avoir des billets? »« Ouais, je les ai vus en show. » Tous ces gens-là m'ont dit « Hey, tu savais qu'ils venaient à Montréal? <rire> » Je ne suis fait amener qui disait « Ouais, j'ai payé 350 pièces le billet. »« Ah, uh, fuck, biquette. » Exactement.
0: <rire> Alors là, euh, donc, euh, le, les filles étaient supposées de passage à Montréal au mois de mai. Euh, ils vont sûrement reprogrammer ce spectacle-là. Ça serait vraiment triste que ça n'arrive pas. Je vous le souhaite, en fait. Donc, tant qu'à ne plus être unique euh, du tout, à avoir vu ce show-là. Aujourd'hui, je vous dis 10 choses que vous devez savoir sur Bikini Kill qui sont vraiment des game changers du mouvement des Riot Girls. We're Bikini Kill and we want Revolution! Girls don't Bikini Kill, qui est un groupe de punk rock américain formé en 1990. J'avais trois ans, vous comprendrez que je les ai connues un petit peu plus tard. Et puis ces filles-là, c'est vraiment les pionnières du punk féministe, un groupe qui est considéré comme précurseur du mouvement des Riot Girls euh, de par son propos antisexiste et extrêmement radical. Donc, dans, vous comprendrez que leurs paroles euh, sont ultra-politiques, euh, leurs, leurs concerts sont explosifs et puis ils ont vraiment euh, inspiré plusieurs générations de jeunes femmes apprendre des guitares, puis à commencer leur propre groupe. C'était vraiment ça leur but, elles, de faire comme... C'est pas plus aux gars qu'aux filles euh, d'animer la scène musicale. « Riot Girls », ça s'écrit Riot girl euh, », G-R-R-R-L, -R 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 donc on peut aussi dire « grrrr ». Et c'est vraiment ça, la bonne image de ce que ce mouvement-là représente. C'est des filles qui n'ont pas peur de montrer leurs dents. Donc, c'est un groupe très, très à propos en 2020. Ça ne peut pas être plus actuel. Euh, les choses vont quand même mieux pour les femmes aujourd'hui, si on se compare à l'époque où Bikini Kill a commencé. Mais quand on pense qu'il y a encore des politiciens qui tentent de dévaloriser les droits des femmes en matière de reproduction, coucou euh, que les femmes sont encore payées moins cher que les hommes pour le même travail, qu'il y a encore trop de victimes d'agressions sexuelles, ben, on se dit que... Cette lutte-là est loin d'être terminée. Et puis la vérité, c'est qu'en 2020, euh, c'est le moment idéal pour une résurrection de mouvements comme le Riot Girl. Alors, je vous dis aujourd'hui pourquoi Bikini Kill ont influencé, ont vraiment changé ce mouvement-là en 10 points. Point numéro un et là je ne veux pas euh, la petite musique de bar qui fait pas, mais juste. Point numéro un, euh, elles ont rendu la musique pas mal plus inclusive pour les femmes. Bikini Kill était en aucun cas le premier groupe de punk euh, qui rassemblait des filles. C'est pas ce que je veux dire, hein? Dans les années 70, mm. il y avait The Slit, The Runaways, Blondie, ben d'autres encore, mais en exprimant aussi clairement leur opinion politique, la nécessité pour les femmes euh, de récupérer leur espace lors d'un spectacle et dans la société, euh, c'est vraiment eux qui ont provoqué ça, une véritable révolution punk euh, qu'elles ont créée, qui a créé vraiment euh, la voie pour les, les femmes ensuite. Elles sont battues pour être acceptées comme groupe. Euh, ça a permis à, aux autres femmes et aux autres personnes qui ne répondaient pas nécessairement aux normes d'hommes blancs d'entrer facilement euh, et de faire ce qu'elles veulent. Ça que ça, c'est très important. Point numéro 2. Cling! Elles sont peut-être un des groupes féministes les plus respectés et les plus influents aujourd'hui, sauf que dans les années 90, c'est pas tout le monde qui était fan dès le début. On pourrait même dire qu'ils ont mangé pas mal de chenoute. Euh En fait, il euh, y a vraiment certaines personnes qui les détestaient. Euh, à l'époque, on avait qualifié leur show de war, carrément. Il y avait des hommes qui allaient souvent simplement pour leur crier des insultes. Euh, C'était super violent. Ils ont reçu plusieurs menaces de mort, vraiment, de, de façon récurrente. Euh, les Skinned apportaient des chaînes à leur spectacle puis les jetaient sur le groupe live qui jouait. C'est rentable. Mais,
2: mais ce qui est fou de cette époque-là euh, du punk. Il y a eu un 20-30 ans où c'était trash d'aller voir des shows punk. C'était plus comme, comme nous aller euh, avec notre petite teinte aller voir un show de Melanie C'était pas ça. C'était <rire> des gens qui avaient des convictions puis qui se battaient contre d'autres gens qui n'avaient pas les mêmes convictions. Exact. Et, et, et c'était monter au front avec ce que toi, t'avais à dire. C'était pas de l'écrire dans ouais. un site Facebook, c'était de monter avec ton Ben sur une scène. Et moi, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec Bikini Kill. C'est quand j'ai su... Parce qu'au début, leur musique venait pas me chercher. Je trouvais pas ça assez mélodique. Je trouvais ça... Je peux comprendre. Triard pour rien. On que de de, de l'extérieur, ça me faisait pas tant triper. Je dirais qu'au euh, fin des années 90, début 2000, j'ai eu une phase un peu plus euh, garage genre dans, mon, dans le punk. Et c'est quelqu'un qui m'avait dit euh, un d'autres... Tu sais, Mathieu, tu travaillais avec lui dans, au Music World, il y avait des genres de dreads Bleachy.
0: C'est pas grave, qui?
2: En tout cas, ce gars-là, il m'avait dit, tu connais pas les Bikini Kills? Ah, moi, les, les filles punk, je sais pas. On dirait que la voix, il faut vraiment qu'elle vienne me chercher. T'sais. Il m'en fait écouter. Je fais, ah oh non, ce Ben-là, je l'aime pas. Et là, il, il se met à me parler à ta minute. Ces filles-là, le monde leur crache dessus, puis ils restent sur scène. Ce, ce Ben-là, il y a genre, et là, quand ils s'est mis à me dire que ces filles-là restaient sur scène, quand le monde leur pitchait des objets, euh, les gens voulaient interdire leur show, les skinheads si venaient battre le monde qui venait à leur show, j'ai tu sais, fait Holy fuck! Mm
0: -hmm.
2: que là, je me suis mis à triper sur leur musique et je me ouais. suis mis à aimer leur côté À, con à connaître vie. le
0: mouvement des Riot Girls aussi. C'est ça, c'est ce, de... ouais. ce
2: mouvement-là. Tu sais, parce qu'avant ouais. ça, pour moi, c'était pas du bon punk. C'était du faux mm -hmm. garage de filles qui crient, puis mm -hmm. je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire exactement. Puis euh, il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé là-dessus, puis là, on me dit Non, ah, mais il n'existe plus. Fait que bref, c'est mm -hmm. euh, <rire> pour ça que je l'ai payé, le 350$. Mais continue. Et voilà, c'est une parenthèse. <rire>
0: oh. Non, mais c'est très vrai. Hey, point numéro 3. <rire> Euh, ces filles-là ont inventé le terme « girl power ». Moi, je suis une enfant des années 90, j'ai donc trippé sur les « Spice girls » et j'étais, euh, comme vous vous en doutez, « Jerry ah, ».« Jerry », c'est
2: ma préférée. Je pense que c'est pas approprié avec le sujet. Avec <rire> okay.
0: Mais je, je, je criais toujours « girl power ». J'avais l'impression de faire partie d'un mouvement. J'avais l'impression que les filles étaient mises de l'avant. Euh, euh, et, etc. Mais non, c'est vraiment Becky Kill qui a inventé mm -hmm. Girl Power et qui l'a amené au grand public dans le milieu des années 90. Euh, et puis, ils ont vraiment influencé plus large que ça avec ce terme-là. Alors, euh, chapeau à elle. Point numéro 4. <rire> euh, elles ont fait des concerts, des essentials, des... <rire> elles ont fait des concerts... <rire> Des espaces sûrs pour les femmes. C'est, honnêtement, pour ce point-là que je les aime le plus. Je suis une fille, je vais régulièrement dans des shows rock. Euh, et puis, c'est ça, là, il y a quelques années, si tu étais une fille et que tu faisais... Euh, T'embarquais dans un slam ou tu faisais du body surfing, tu n'en sortais pas indemne. Là. Il y avait des mains baladeuses qui en ah, profitaient ouais. pendant que tu là. Puis, c'était comme normal à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui,
2: pas du tout. Euh, c'était comme... C est, c est, on prenait pour acquis. Si tu vas là, ben, ça se fait que tu fasses toucher les c'est tout que tu après. T'sais, les choses ont évolué.
0: Oui, c'est ça. Les choses ont évolué. Non, mais c'est vrai, c'est disait. Si tu pognes un gars à faire ça en 2020, si le, 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 voisin, le voisin ne, ne restera pas de glace, il ne trouvera non. pas ça de normal que ça arrive. Mais euh, comme la majorité de la foule c'est des gars habituellement, ben c'est ça. Les, les filles, on se sent peut-être moins à notre place dans un trash. Euh, et Bikini Kill a amené l'expression girls to the front. Euh, c'est aussi. La France qui est synonyme avec le mouvement des Riot Girls, euh, ça a été utilisé euh, par tout le monde. Et puis, Bikini Kiv, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont commencé, à, avant leur spectacle, ils disaient euh, « euh, Girls to the front ». Alors, les gars se reculaient, les filles venaient en avant. Euh, ça permettait à la fois aux filles de vivre un spectacle de rock, devant, d'avoir leur propre pit, de trasher et tout et tout. Et ça, faisait une... ça créait une espèce d'espace de sécurité entre la foule, qui souvent détestait Bikinkins, et le groupe. Donc, il y avait comme une barrière de protection entre les skinheads, pas puis <rire> le groupe qui était sur la scène qui essayait juste de faire un show. T'sais.
2: Mais ce qui est brillant, et... parce que quand j'avais 15-16 ans, je suis en train d'avoir une vie qui s'appelait Marjorie, puis c'était une tripeuse de punk, puis on allait voir plein, 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 plein de shows ensemble. Ça ne pouvait jamais me suivre en avant de la scène. On ne pouvait jamais être proche, on ne pouvait jamais être sur le, 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 le parterre parce que c'était trop dangereux pour elle. Mm -hmm. Ce type de mouvement-là fait en sorte que les filles, il y en a des filles qui vivent sur ce type de musique-là. Aujourd'hui, ils, ils peuvent euh, aller voir des shows et aller en avant. Puis comme tu dis, les choses ont évolué. Tu sais, Aujourd'hui, si tu vois une fille se faire toucher une boule dans un show, c'est parce que jamais tu étais conscientisé par des bands à la biknikiel et compagnie. Parce que avant, c'était pour acquis de faire comme je t'ai dit tantôt. Tu t'en vas là, tu cours après si tu fais toucher les boules. C'est ce qu'on pensait. À force de, de se par cab. Non, mais on était cave, oui, mais on ne savait pas qu'on était cave. Il y a une différence entre le cave qui continue à l'être une fois que tu y as dit et le gars qui... Moi, avant, c'est vraiment... Je ne suis pas gêné de le dire. Je le disais à mon ex. Tu sais, pourquoi chiales, tu chiales si tu t'es fait de pognier les Tu es allé faire ça. C'est sûr que les gars vont le faire, ils sont cons. Mais à un moment donné, à force de se passer par un band puis à lire les paroles de ce band-là ou à écouter les documentaires de ce band-là, c'est ce qui fait évoluer, justement, les, les, les situations.
0: Tu comprends pas. Oui. Point numéro 5 des 10 choses que vous devez savoir sur Bikini Kill qui sont vraiment des game changers du mouvement Riot Gun. Euh, elles ont parlé du viol. Elles ont parlé d'agressions sexuelles sur scène. Elles ont offert à leurs fans du soutien pour dénoncer leurs agresseurs ou simplement parler de ce qu'elles ont vécu. Il faut savoir, là, sur euh, la, la chanteuse Kathleen Anna... Euh, elle-même m'a ça sans premier. C'est elle qui a parlé des violences sexuelles dont elle a été victime quand elle était jeune, de viol, du fait que les hommes catcall les femmes euh, dans la rue. Et puis ensuite, il y a des femmes qui la rejoignaient euh, après le spectacle et puis qui lui parlaient de leur expérience similaire, puis qui la remerciaient euh, parce que ça leur avait fait du bien d'entendre quelqu'un parler d'une situation qui finalement était semblable, puis de la dénoncer aussi fortement. Et puis elle, elle encourageait finalement. Euh, les victimes qu'elle rencontrait à dénoncer, à porter plainte. Donc, on est vraiment, on est très, très, très près MeToo. Mais euh, c'est franchement intéressant d'avoir créé c est, c est, euh, cette ambiance-là, d'avoir influencé dans ce sens-là. Il faut savoir que la chanteuse, justement, Catherine Anna, elle, travaille, elle travaillait dans un centre d'accueil de, de femmes victimes de violences conjugales ou euh, de femmes euh, qui avaient subi des viols. Alors, euh, c'est pour ça qu'elle était très conscientisée à la chose. Mais d'en parler aussi publiquement et de prendre parole et de donner et d'influencer les femmes à en parler en 1990, bravo, bravo d'avoir fait ça. Point numéro 7. Elles ont influencé... t'as je pense que es au point numéro 6, en fait. point numéro 6. au point numéro 6. Point numéro 6. Euh, C'était pas juste un groupe pour les femmes. Le fait que Bikin Kill soit un groupe féministe, ça ne signifiait pas qu'il s'adressait uniquement aux femmes. Le groupe original comprenait même un guitariste, Billy Corrin, qui euh, ne figure pas dans la réunion. I Reunion Tour. C'est maintenant Erika Down Lily, qui prend sa place. Euh, mais leur spectacle était aussi accueillant pour les hommes qui étaient là pour la musique, quand les hommes ont comme cessé de les attaquer, mettons. <rire> Point numéro 7. Euh, elles ont influencé tout le monde, des acteurs d'Hollywood aux plus grands groupes de punk. L'influence de Bikini and Kill et, se fait vraiment sentir et vraiment visible euh, sur la musique depuis les, le début des années 1990. Euh, elles ont activement inspiré des personnalités comme Kim Garden, Karen O, Pussy Riot, euh, Brody Dale, la, chanteur, la chanteuse de Distillers, qui, on en avait parlé euh, à un moment donné, mais euh, j'aimerais vous rappeler un beau potin que j'ai sur Brody euh, Dell. Brody Dale, Dale c'était euh, la femme, l'épouse de Josh Holm de Queens of the Stone Age.
2: Et je ne savais euh... pas
0: ça, moi.
1: Oui des splits. C'est fini. No fucking way. C'est
0: ah. terminé.
1: La fille, est rendu, elle, elle est libre?
0: Libre comme l'air, Joe. Et pour les filles, je dirais le même commentaire. Joshua est libre? Oui, c'est oh le cas. What? Ouais. Oh what?
1: <rire> c'est cool. Dernièrement, ouais, elle n'avait pas des gens de gros, gros problèmes de, de consommation, cette fille-là? Euh, bonne question, tu vois, je connais sa vie amoureuse, c'est pas sa vie de consommation. Ouais, ça, je ne suis quand même pas
0: certaine, honnêtement. Euh, mais tu sais, c'est ça. Son ex à elle, c'est le chanteur de Rensteed.
1: Ouais, Tim, Tim Armstrong. Ouais,
0: exactement. Ouais, moi, je n'ai jamais digéré, hein, qu'elle qu qu
1: s'en aille avec l'autre roue, là. Elle l'a
0: sacré là, pour Josh, effectivement.
1: Bien bon, ben bon. Retourne <rire> avec Tim Armstrong, là. Lui, il ah, ben... est lui, c'est un vrai... Lui, c'est un vrai... <rire> non, Lui, je je sais of je
0: Stone Age. Non, moi, je suis...
1: Queen of the Stone Age. Qu'est-ce que c'est ça? Qui sait qui aime ça? Ah! Attends une minute! C'est du Queen of the Stone
0: Age? Moi! I'm a weird kid! Hein? Ouais!
2: Quoi? Oh, shit. Écoute, What? je crois que ce podcast ne pourra plus se faire... <rire>
0: Queen of the Stone Age ouais, ouais. avant ouais. Rancid? Oui, moi je suis.. Euh... Oui, j'ai été définitivement ah. plus influencée par le stoner rock de Queen of the Stone Age que de Rancid. On va en reparler euh, dans
2: notre. Euh, termes,
1: non, 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 non,
0: 8, euh, Bikini Kill ont vraiment euh, lancé deux slogans qui ont été très emblématiques. Premièrement, Girls to the Front, on, on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, euh, qui est un slogan que vous n'entendrez probablement pas dans le spectacle que vous irez voir au Metropolis cette année parce que la chanteuse euh, Caitlin a déclaré qu'elle n'a plus besoin de dire ça parce que les filles maintenant sont Devant le stage. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. C'est une belle. Ouais, ouais, gros win. Exact. Et puis, euh, le second que vous entendrez probablement, c'est We are Bikini Kill and we want Revolution Girls now! Elle commence le
2: show en criant ça.
0: <rire> Exactement. Point numéro 9, elles sont battues contre le body shaming et sur la perception des femmes à travers tout. Qu'elles ont créé. Dans leur zine, qui étaient des publications punk, Do It Yourself, qui étaient très, très, très populaires au début des années 90, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine euh, du nom euh, de Bikini Kill. C'était un zine que les filles publiaient avant d'avoir le projet musical. Dans leur zine, euh, elles, ça, elles, elles étaient vraiment euh, pro féministe euh, vraiment égalité hommes et femmes. Et euh, dans les spectacles, Kathleen, la chanteuse, elle est souvent en soutien-gorge. Vraiment pas pour euh, provoquer ou pour causer de la nudité ou pour comme, attirer les regards sur son corps. C'est vraiment juste au même titre que combien de chanteurs rock terminent leur spectacle en Benelux. Ouais, Alors, en mm -hmm. exactement. Alors, pourquoi elle ne pourrait pas le faire? C'est mm -hmm. très chouette. Euh, dernier point, point numéro 10. Euh, C'est elle qui, elle au pluriel, Bikini Kill, qui aurait inspiré à Kurt Cobain la célèbre phrase smells like... smells like
1: spirit. Oui,
0: je te le dis. Je vais partager une vidéo sur notre page Facebook d'une entrevue qui se passe justement avec Nathleen, où elle explique ça. Justement, c'est elle qui aurait eu cette influence-là. Intéressant, non?
2: Intriguée? Oui, vraiment, mais je pense qu'on ont déjà fait des shows avec Nirvana, il me semble, que j'avais déjà vu des vieux circuler. 90-93
0: ouais. Ouais, je, à
2: je, je crois que j'avais vu à un moment donné quelqu'un qui. Euh, ça se peut que ça soit aussi un, un host, mais c'était comme euh, genre euh, 4 piastres, c'était Nirvana, puis il y avait mettons 6 Old Bands, dont Bikini Kill. Tu fais, What the Metallica! Fuck? <rire> oh, tu
1: viens, 4 piastres!
2: The Police!
1: <rire> Michael Jackson!
2: Hey, 4 piastres, le gros!
0: électrique, 4 piastres! Tout le monde était là! Oh.
1: Queen! 4 piastres! 4 piastres!
0: Fait que si vous voulez en savoir un peu plus sur le mouvement justement des Riot Girls, si vous voulez connaître d'autres bennes marquants euh, de ce mouvement-là, je vais euh, placer un article très, très, très intéressant sur euh, nos réseaux sociaux. Le sac, le Baladou.
2: Bravo, Suzy! Ouais. Allez, <rire> bravo! Ah, ça joue, ça joue. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de H.H. Holmes. Holmes n'est en fait que l'alias le plus connu de Herman Webster Muggett. Né à Gilmanton en 1861, dans une famille dont le père est maître de poste, alcoolique et violent, et dont la mère est une fervente méthodiste. À 16 ans, il quitte la maison familiale et devient enseignant. À 18 ans, il épouse une riche jeune fille, Clara, qui va lui permettre d'étudier la médecine à l'Université du Vermont. Et leur fils, Robert Lovering-Mugget, vient au monde l'année suivante, mais Holmes a déjà quitté son épouse poursuivra ses études aux frais de cette dernière. Ouais, Holmes, c'est un peu un trou de cul. On, 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 on cerne le personnage du gars que je vous parle, H.H. Okay. Il profite de l'argent de sa nouvelle blonde. ça s'en va étudier en médecine. Mais même une fois, une fois qu'elle l'a laissé, il l'a convaincu de payer la fin de ses études parce qu'elle avait commencé, puis qu'il venait d'une famille pauvre, puis il l'a manipulé, puis elle a payé le restant de ses études. Mmh. Durant ses études, Holmes va avoir l'idée d'arnaquer une compagnie d'assurance avec un complice étudiant qui souscrit une assurance vie, puis se cache. Holmes n'a plus ensuite qu'à voler un cadavre, le défigurer, et l'identifier à la mort comme celui de son ami. Et oui, et tranquillement, ils ont fait cette manigance à quelques reprises un peu partout. Ben, pas un peu partout, mais pendant quelques années, Onze, allait voir des amis à lui, en médecine, parce qu'il étudiait la médecine, puis il dit Hey, man, on va faire une passe de cash. Prends-toi une assurance-vie. Je vais trouver un corps comme toi dans une morgue, ici à l'autre bout de la ville, un gars qui est mort de whatever quoi, là, la peste, mettons. » Il défigurait un coup d'âge dans la face. Il mettait les vêtements de son ami, il mettait euh, tous ses, ses papiers. Fait que là, le docteur arrivait, puis à cette époque-là, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis il disait, « Ah ben, ouais. le cadavre. » Appartient à, mettons, un tel. Puis là, il se touchait 10 000 5 000 chaque, qui à l'époque était énorme. On vous obtiendra un diplôme d'assistant pharmacien en 1884 et fabriquera un faux diplôme du département de médecine pour pouvoir exercer en tant que médecin. Il pratique un an environ et part à Chicago pour exercer en pharmacie et faire des affaires dans l'immobilier. Avec tout son argent qu'il avait fait en... avec des cadavres, il s'est mis dans l'immobilier. Il a fait un faux papier de médecin faisait en sorte qu'il pouvait avoir des contacts dans des hôpitaux avec des gens, et dont des morts, qui gardaient son petit crise de jeu. Et dans une pharmacie, ça, c'était un vrai diplôme. À un moment donné, c'est là que ça devient fucking intéressant et creepy. L'exposition universelle de Chicago, qui avait lieu en 1893, allait être annoncée comme une poule aux œufs d'or pour les résidents. Holmes est bien décidé d'en tirer profit. Ils s'associent en 1889 avec Benjamin Pitzel. Benjamin Pitzel, okay, retenez le nom. Et tous deux font construire un grand complexe hôtelier et commercial. Ce qu'ils font construire, c'est un gros building au premier étage. Ils décident de transférer la pharmacie où ils travaillent, où la propriétaire enceinte a mystérieusement disparu, où lui, Holmes, dit à tout le monde, « Ouais, elle est partie travailler à Los Angeles. Mm » -hmm. Ils construisent un énorme hôtel, et là, ça devient fucked up dans le bas, il met sa pharmacie. Aux autres étages, il change euh, de contremaître à tous les 10 jours environ, en refusant de payer les matériaux, en disant que la personne n'a pas livré à temps, en changeant l'architecte aussi pendant, il a fait le même coup aux architectes, en disant écoute tu as dessiné mais j'aime pas ça. Fait que ça fait en sorte que personne n'a été au courant de comment a été construit le fucking building. OK. Holmes construit un édifice de trois étages que les gens du voisinage qualifieront de château, car il comprend des tourelles et des créneaux. L'hôtel est construit par plusieurs équipes d'ouvriers qui, à chaque fois, comme je vous dis, ils refusent de payer même les salaires des gens. 1er juin 1892, le docteur Holmes vend la pharmacie dans le bas et déménage au château qui est en haut. Et comme on dit, c'est là que la merde pogne les amis. À une minute. Les victimes de Holmes. Des clients de l'hôtel, une fois piégés dans leurs chambres, sont torturés, enfermés dans des chambres insonorisées, munies de lignes de gaz permettant de les asphyxier. Ben non! à oui, ta minute! D'autres victimes étaient enfermées dans un énorme coffre-fort insonorisé où elles mouraient de suffocation. Les corps des victimes étaient jetés ensuite par des trappes vers le sous-sol, Holmes avait prévu deux fournaises ainsi que des bacs remplis d'acide, des bouteilles de différents poisons et même un appareil de torture servant à écarteler. Comment? Pendant les six mois que dure l'exposition de Chicago, je veux dire de mai à octobre 1893, on enregistre 26 millions de visiteurs dans la ville. À chaque soir, l'hôtel de Holmes est plein à craquer. Holmes sélectionne sa clientèle, de préférence des jeunes jolies femmes, qui n'ont pas de famille, euh, de jeunes, jolies femmes fortunées qui habitent loin de Chicago, qui n'ont pas de proches, parents ou amis dans la région. Quelques temps plus tard, Holmes quitte Chicago pour aller poursuivre sa passion d'arnaqueur au Texas. Il est brièvement incarcéré à Saint-Louis pour une arnaque, encore une arnaque faite avec un cadavre. Il s'en va en prison, il se fait un chum en prison, il décide de dire à son ami, hey, « Écoute, le chum, tu ne connaîtrais pas un avocat assez véreux avec qui je pourrais essayer de faire une, un passe-passe de cash avec un cadavre comme que je sais faire. Puis, il me sortirait d'ici. Puis, avec l'avocat que tu me présentes, moi, je te donne 500 Le gars lui dit, ouais, pas de trouble. Il présente euh, quelqu'un. Il réussit à sortir de prison. Une fois sorti de prison, il va rejoindre son acolyte, Benjamin Petzel, le seul ami que Holmes a eu, oh. Benjamin Petzel, il va le rejoindre, puis il lui dit, écoute, il faut que je me refasse, tu sais, j'ai fait des arnaques, je me suis fait prendre, j'ai fait de la prison, je suis sorti, faut que je continue ma vie. Ça me prend du cash même. Qu'est-ce que tu dirais qu'on prenne une assurance vie à toi et qu'on fasse la même patente que je fais depuis le début à tout le monde Et Fedel ouais. est, est au courant que ce gars-là a torturé du monde dans son estime de maison avec plein de pièges. Fait il ouais. dit à son ami Oms, ouais, pas de trouble, tu sais, hein, Mathieu, on aide, on aide un ami d'Andèche hein? tu sais, je veux dire. Même si c'est un vieux meurtrier, tu dis Ben ouais, mon chum, qu'est-ce que tu veux? Mm -hmm. Et Holmes lui dit Hé, hey, Benjamin, on va, on va te prendre une assurance-vie à toi, on va la mettre au, euh, à ta femme. Comme ça, si toi tu décèdes, ta femme va en hériter, puis moi, je vais avec ta femme pour l'argent. Fait fait « OK? Fait qu'il dit On va trouver un cadavre comme moi. Oh. Et là, il en trouve pas. Ils font le tour de la ville, font le tour des morts parce que lui, il est docteur, puis il va voir dans des morts. Chris, Benjamin, je ne trouve pas de cadavre qui te ressemble. OK? Qu'est-ce qu'il fait, tu penses, Holmes? Il tu son meilleur ami? Il a besoin d'argent, puis c'est un esticopat. Il tue Benjamin Pitzel? Il prend la femme de ce dernier, puis il la prend de côté, puis lui dit « Écoute, ma belle, ton chum, il a fallu qu'il se sauve, parce qu'on a mmh. fait un arnaque. Il est allé se cacher à Montréal. » Oui, oui, notre ville a... Euh, oui, il est allé se cacher à Montréal. Donc, pas la même langue, loin, <rire> lo loin de Chicago, difficile pour ouais. elle de rejoindre son copain. Fait qu'elle fait « OK » il y a un détective euh, de la région de Philadelphie qui, lui, à un moment donné, commence à trouver ça louche, les arnaques. Il, il reçoit un appel comme quoi il y a un, un gars dans une cellule de prison, à Saint-Louis, qui lui aurait dit, aura dit « J'ai parlé avec un d'autre, il ne m'a jamais payé, il y aurait tué plein de monde puis il y a un château, à puis Le détective se met à suivre 11 hey. Euh, et c'est là qu'il se rend compte que 11, euh, il, il est plus crack qu'il pense parce qu'il a séparé les gens. Ils sont en cavale, tu sais, parce qu'il est parti avec l'argent du de Pizel, il l'a tué. Il est parti en cavale sans savoir qu'il y avait un détective à ses trousses, juste parce qu'il sentait que ça s'en venait là-bas. Tu sais. Et pour ne pas, pas être tout seul, pour ne pas laisser des traces à lui tout seul, il avait séparé en trois groupes sa femme dans, un, dans, dans, dans une voiture, dans une voiturette, mettons, en cheval, qui arrivait dans une ville, qui, qui louait un hôtel ou une maison en son nom. Lui, il arrivait avec la femme de, de Benjamin Fidel en lui disant, « Inquiète-toi pas, je m'occupe de toi, donne-moi l'argent, je vais te donner 500 dollars du 10 000 qui nous a été donné par l'assurance de ton mari, l'arnaque la qu'on a fait. » Mais il est en ville à Montréal, il est en « Je vais te protéger. » Il décide de l'amener avec lui dans une autre adresse. Mais mettons, il arrive à une place. Ils sont les trois, là. La femme, euh, la, la vraie de vraie femme à Holmes, la femme de Prydiel et les enfants euh, avec un gardien ailleurs. Et là, c'est là que ça devient fucking freak. Le détective qui leur court après se rend mm. compte de la manigance de Holmes. Il fait « Chris, il loue mm. à trois places différentes sur, avec son même nom » court et les traces. Donc, il y a un doute que les détectives lui courent après. À un moment donné, ils reçoivent un téléphone. Ils ont trouvé le corps des enfants de Pitzel dans un four. Hein? Ouais, d'une maison qui avait été louée au nom de Holmes. Holmes, tranquillement pas vite, achète pendant qu'il se déplaçait de ville en ville pour se cacher. Il mentait à la femme de son meilleur chum en lui disant tout est sous contrôle, tes enfants sont à telle place, sont en sécurité. » mais ils les assassinait tranquillement, pas vite. On a retrouvé les enfants de Holmes, euh, pas de Holmes, de, de Pitzel, dans un fourneau de maison. On les a retrouvés dans Parce des que coffres. Es,
0: c'est une bonne façon d'éliminer de, de, de de un ouais. corps, le mettre à 450? Euh,
2: les enfants... Euh, et à un moment donné, en découvrant les corps, euh, ils, ont, ils ont fait le lien avec Holmes. Ils ont fait, on tient notre gars. C'est le gars qui dit avoir tué des gens. On le... On, 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 on le suit, on trouve des enfants dans des fourneaux, on trouve des enfants dans des coffres-forts. Et pendant tout ce temps-là, la mère, elle ne sait pas, puis lui, il lui ment. C'est clair que le gars est « fucking freak ». Donc, il décide de, de faire une descente, il l'arrête. Et euh, vient à savoir que c'est le propriétaire d'un hôtel. Donc, ils s'en vont à l'hôtel. Ils découvrent, les enquêteurs découvrent des couloirs secrets. Imaginez, il a fait construire ça, le gars, c'est un astis de malade mental. Les, en les enquêteurs découvrent des couloirs secrets qui courent entre les murs, avec des trous cachés derrière, des miroirs sans teint. Des lames du plancher recouvrent des contacts électriques branchés à un tableau indicateur installé dans le bureau de 11 Comme ça, lui, dès que quelqu'un marchait sur un, un, une lave de plancher, ça lui allumait que ah, cette personne-là se déplace. Il y avait des endroits où les portes s'ouvraient sur un mur de briques. Il y avait des endroits où les escaliers ne venaient nulle part. Il avait piégé tout son hôtel pour pouvoir juste tuer des gens à son plaisir, les jeter dans un, une, une fosse à, à vêtements, comme un gros, gros crise de, de bac. Il les pitchait de là du troisième étage jusque dans le deuxième sous-sol en bas, où il les faisait disparaître avec de l'acide. Euh... Ils ont même retrouvé dans un bureau, il y avait plusieurs manettes pour alimenter du gaz. Fait que quand les gens allaient se coucher dans leur chambre, ils les gazaient. Il allait prendre le corps, il les lançait dans la, la, la fosse, ça tombait jusqu'en bas. Lui, Pedizel, disséquait, euh, disséquait les, les corps et les revendait sur le marché noir, il vendait le cerveau, il vendait euh, les poumons, il vendait euh, tout ce qui faisait se vendre sur un corps humain, il le vendait. Et ce qui est plus freak, <rire> c'est que le squelette, il le nettoyait souvent, il le revendait à des écoles de médecine. Donc pendant des années, oui. des écoles aux États-Unis ont enseigné avec un gars ou une fille qui a été assassiné par Holmes ah! dans son hôtel truqué. Et ils n'ont pas pu refaire le chemin pour retrouver tous ces cadavres-là qui ont été vendus sur le marché noir. Alors, Holmes a été inculpé, euh, inculqué du meurtre de Pizel, son meilleur ami. Une fois sur place, il en a avoué 27. et a été pendu le 8 mai 1896. Mm. Euh, il avait même reçu de l'argent des journaux pour dire Écoute, peux-tu raconter ton histoire d'hôtel truqué où tu as tué des gens Puis il a fait oh, Oui, pas de problème. Lui, c'était un gars à cash. Fait il prenait l'argent, il racontait son histoire. Et de manière mmh. il s'est mis à se tromper dans ses histoires. Il n'y avait plus le bon nombre de meurtres, il n'y avait plus le bon nombre de. Là, les gens se sont mis à douter. Et euh, la, une de ses dernières phrases avant d'être pendu, <coughs> ça a été que euh, c'est un esprit démoniaque qui, sent, qui, qui, qui prenait possession de son corps pour assassiner des gens. Euh... c'est une
1: excuse classique là. Euh... Oui oui oui. The classique. Devil made me do it là, tu sais. Ouais.
2: Mais, mais dis-toi que lui en 1896, il devait ouais. être premier à la sortir. C'est lui, lui qui l'a inventé. <rire> c'est lui qui l'a inventé. Et ce que je trouve très cool, ben fun fact. Fun. Le gars il était fun. Moi je trouve dans cette situation là, il a été pendu. Cet homme-là a été pendu lorsqu'ils l'ont projeté en bas de la potence, sa nuque a pas cassé, ce qui habituellement est commun. Avec un nœud coulant, ta nuque casse. Là, sa nuque a pas cassé et habituellement, quand ça arrivait, à l'époque, il allait le chercher puis il le rependait pour pas que la personne souffre. Eh bien, Holmes, ils l'ont laissé agoniser pendant 15 minutes à se débattre au bout de sa corde en faisant « Ah ben, le nœud a mal été fait, mon chum, parce que c'est un accident. »« You know
0: what, ma... Nah, sorry. pas plus grave sorry. que ça.
2: » <rire> Déjà, par la suite, là, il a été accusé de 27 meurtres. Il est décédé. Plein de gens de son entourage, plein de gens des fanatiques de H.H. Holmes aux États-Unis se sont mis à enquêter sur les meurtres de cette époque-là, tous les, les, les cas non résolus de jeunes femmes dans cette région-là. Aujourd'hui, à ce jour, il y a au-dessus de 200 meurtres qui lui sont attribués.
0: Hey là là. Ce,
2: ce qui en ferait le plus grand tueur en série de l'histoire des États-Unis.
1: Oh my God! Et Mathieu...
2: Dans la série « The Alienist ouais. », c'est lui, après lui qu'il qui court. Euh, ont... Saison 1 ou 2 Saison 1. Okay. Ils ont euh, subtilement… il arrive à Chicago. Oh, c'est la saison 2, il arrive à Chicago dans un hôtel, puis tout est truqué. C'est un clin d'œil à H.H. Et okay. un autre fun fact aussi, il y a une rumeur sur Internet en ce moment. Je ne sais pas si elle est fondée, je l'ai trouvée sur deux trois sites. Est-ce que ça a été fait Est-ce que ça va être fait Est-ce que ça a été tourné ou pas Là, c'est sûr qu'avec la crise, c'est un peu spécial là, en ce moment. Il y aurait un projet en ce moment avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de H.H. H. Holmes. Oh, wow! À ce qui serait oui, wow! Parce que, aller voir les photos de H.H. Holmes, on dirait que ça fitterait que ça soit DiCaprio, charmant, ah, ouais. qui, qui, qui attire des femmes dans son hôtel, euh, séduisant, médecin, pharmacien. Et puis, on n'a jamais retrouvé la propriétaire de la première pharmacie qui est enceinte où il a travaillé, où il disait à tout le monde elle est parti travailler à Los Angeles et personne ne sait où, était où la fille. Et le gars, il, il a irrité d'une pharmacie. Vas-y, Mathieu.
1: Un film avec Leonardo DiCaprio, ça serait fucked top si c'est réalisé par Martin Scorsese. Euh, tu sais, un peu à la, euh... à la Goodfellas avec la narration. Euh... Je le vois. Ça
2: serait cinglé ou tu sais, un. Um... On dirait que moi, j'aimerais à l'époque un jeune Jack Nicholson.
1: Ouais.
2: Et Jack Nicholson, ouais. jeune, aurait été cinglé pour jouer un rôle de. Mais t'imagines comment il faut, faut que tu sois cinglé dans ta vie quand, en médecine, à l'âge de 18 ans, tu es déjà en train de faire les, des études sur le dos d'une fille que t'as charmée, qui vient a d'une a mm -hmm. famille riche alors que toi, t'as été abusé, battu pendant ta jeunesse. Tu la séduis, tu lui dis paye mes études, tu lui fais un enfant, tu t'en occupes pas. Mais c'est tu sais, ouais, le gars, il est manipulateur pour dire à une fille je m'occupe pas de notre enfant, je Just ça, Deal with it. Mais tu payes ouais. mes études encore parce que tu es d'une famille riche.
1: Mais c'est quand même un, un « evil genius », là, tu sais. Ah ouais c'est un « evil genius
2: », le gars. Hey, écoute, il, il fait construire un building à, de trois étages dans lequel oh, il y avait oui. une pharmacie. Et... Il y du monde, il allait s'acheter des, des pilules dans le jour, et pendant ce temps-là, lui, il était en bas en train de disséquer quelqu'un qui venait de gazer. Il allait servir des pilules, il revenait. Ouais. Ils ont retrouvé dans des bacs euh, d'acide de, de, dans son sous-sol des mottes de cheveux, des robes, euh, des morceaux de corps humain qui ne
1: mais, mais son parcours n'est que suite de magouilles et des... Tout le, temps, tout le temps, il a fait sa
2: richesse avec ça. C'est fou! Il a ouais, fait sa fou. richesse en vendant, des, en, en, en convainquant des gens. C'est le manipulateur. Ouais. Moi, je te dis hey, Suzy, prends-toi une assurance vie. Moi, j'ai accès à un corps qui te ressemble. Je vais... Il hey, faut, faut être cindé, donner des coups de hache dans un visage pour plus que pas, pas qu'on le reconnaisse. À l'époque, c'est pas tout le monde qui a les empreintes euh, digitales. Ouais. Je Je sais même pas si ça existait en 1896 de la mémoire, non.
1: Je pense, je pense que oui.
2: Mais ça devait pas être tout le monde qui était fiché comme aujourd'hui. Euh, là je, ça,
1: je le Google, la l'instant.
2: google <rire> sais, Aujourd'hui, on est fiché parce que quand on était petit, ils venaient à ton école te prendre les empreintes. Là. Oui. Ah oui? Ah oui, on a tous fait ça, Mathieu. On est tous fichés avec des empreintes digitales. Eh bien. Et... Euh, et, et, et ce gars-là, toute sa vie a été une magouille. Et, et je trouve ça fantastique. OK, je vais le dire. Je trouve ça fantastique. que Tu le... sais, tantôt, tu disais le karma, euh, Suzy. Ouais. Tu sais, t'as tué des gens. As... Bien, violé, on le sait pas, mais t'as tué des gens de façon démoniaque. Et la journée où on te pitch en bas d'une potence, ta nuque, elle casse pas. <rire> tu agonises pendant 15 minutes. Pendant que tout le monde te regarde en faisant, on laide dessus Non, pas lui. Non, non, ça va aller. Ça va aller.
1: <rire> c'est fait... utilisé euh, à des fins policières depuis euh,
2: 1891. Oh, tu as on n'était pas loin. Euh, oui. Il est mort ouais. en 1880. Euh, 1861, Il est né. Donc, euh, oui, c'est apparu à peu près dans ces années
1: à lui. Ah, puis tu vois, le premier fichier d'empreintes de, de, digitale c'est en 1901 à Scotland Yard. OK, c'est ça.
2: Une fois que ça a été fiché dans les écoles, puis que les sommes à prendre les empreintes de tout le monde. Tu veux comme lui, le 1er juin 1892, il avait déjà assassiné des gens. Il, avait, il était en train de faire construire son, son hôtel avec ses magouilles. Mais t'imagines-tu, le monde fait OK, mais ben on va. Tu sais, à cette époque-là, ce pas la même chose qu'aujourd'hui. Les... le gars arrivait pour faire j'ai construit tes affaires, tu me dois tant pour faire ouais. ben, Non, non, t'as livré en retard, j'ai pas eu les matériaux que je voulais. Tu t'engueules avec chacun de tes fournisseurs au point de. Qui abandonne le projet, puis tu fais toutes les compagnies à te faire construire un, un, un hôtel qui t'a pratiquement rien coûté, dans lequel tu as pu déjouer tout le monde. Personne ne sait comment il a été construit, mais qu'il y a des lignes à gaz que tu as fait amener là qui était pour X raison Peut-être, ah, il va y avoir une cuisine ici, puis finalement, c'est une chambre. Puis, il y avait son bureau. Fait que tu m'as dit, comment est-ce que tout est prémédité? Le gars allait s'asseoir, puis ça te disait où la personne se déplaçait avec des laps. Ça te disait tout. Moi, moi, je trouve ça cinglé, cette histoire-là. Je, je la connaissais, mais pas en détail, comme là, j'ai lu pendant une journée complète là-dessus je me disais... C'est fou, man. Il y a vraiment des astis maniaques. Oui. c'était mon oral de la semaine. mais
0: Hey, on ne se sortira pas de cette classe-là sans devoir cette semaine. Oui. Le devoir de la semaine sera donc un film qui raconte l'histoire de deux hommes qui partent dans un camp de vacances à l'étranger tout frais payé. Le film s'intitule all-inclusive, mettons en vedette, les Québécois, Jonathan Robert!
2: « Fuck you », c'est le pire film au monde. OK, là, on va en retenue tout le monde, parce que je vais vous dire comment... Non, non, pour vrai, je ne peux pas dire ça publiquement. Euh...
0: OK, on va en parler en retenue effectivement. On en Mais...
2: retenue puis je vais vous raconter ce qui s'est passé sur ce plateau de tournage-là, pourquoi je dis que c'est la pire astuce d'affaires au monde. Parfait. Fait que bye tout le monde. Nous autres, on s'en va retenue. Merci d'avoir été là.
0: Merci au petit blanc de l'audio. Euh, Vincent d'Argy,
2: Rosie pour le dessin. Tout le monde, on vous aime. Merci beaucoup. Peace Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Euh, le Patreon, tout euh, ça, c'est l'affaire-là.
0: Trois piastres.
2: Trois piastres. Trois bières trois retenues. Trois ça coûte 3 T'es belle, Suzy. T'es beau, Mathieu. Je t'aime. Bye bon, les
0: bums. Bon. À tout de suite.